1: Con muy buena música iniciamos el combo en este bonito tiempo En esta bonita noche de martes Hoy 8 de marzo Ya son las 9 de la noche ya 9, 8 minutos El saludo especial y grande, gigantesco Para toda la audiencia que se conecta a esta hora del día Esta emisión desde Santiago de Chile y para el mundo A través de elcombo.com A la gente que está conectada con nosotros, un abrazo. A Aquellos amigos que llegan a este podcast, gracias. Abrimos con esta canción, titulada así, Amén. The King of Country y un featuring con Lee Cream. Muy buena música, así iniciamos el combo en esta noche, noche de martes.
2: Loving up for air underwater, overjoyed. Water for a thirsty soul, water for a thirsty soul. Mm -hmm. Baptize me into your love. All oh, my spirits overcome. Body, mind, and skin and bone. Love, I'm gonna make it known. Love, I'm gonna make it known. El
0: Combo ay!
2: ¡Ay, Action day is here to say A lot of tears, spoke up about the things I saw outside Turning it back on me, swore I'd die Hunts abandoned, accused and stranded It's nothing to me, forget it happened Until it show up it start to blow up The critics mumble, keep me humble Oh my God, oh my God You gon' have to open up their eyes I don't really think they see me, Lord You gon' have to help them come alive We've been trapped inside the devil's lair I don't think that we can breathe the air People wonder how we get about I'ma go ahead and say a prayer
1: Siempre terminamos la oración con esta palabra, Daniel. Amén. Esperando que esa oración y esa petición por la cual nosotros estamos haciendo esa petición, pues, se cumpla.
3: ¿Qué significa que El amén.
1: ¿Usted se acuerda? Que así sea.
3: Que así sea. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Que así
1: sea. Así que siempre que terminamos una oración, lo, lo terminamos con esta bonita palabra e internacional palabra. Hoy es el día que señor. desafortunadamente mucha fue?
3: gente eh, dice amén a todo, ¿no? Ah, sí es eh, un problema. Sin, sin masticar ni procesar información, entonces van diciendo amén a todo.
1: Eso es un problema. Eso sí
3: es un, a veces se vuelve el amén una muletilla.
1: Sí, no, es, se, se, se nos ha pegado mucho, yo creo que no... Amén. <risa> no, yo creo que es que a todos se nos ha pegado, Daniel, de verdad. Hay muchas situaciones en la vida donde, y personas, y discursos, e, incluso usted me hizo acordar de ciertos momentos de hace ya, puedo hablarte hace, hace ya mucho rato, de una persona con la que íbamos a la iglesia y estábamos en un escenario completamente diferente a la iglesia, y entonces estaban diciendo alguna otra cosa, una vaina completamente secular y decía amén. Porque tenía la palabrita tan pegada que pues obviamente la, la tenía ahí como muletilla.
3: Por aquí nos comentan en Telegram nos dicen palabra hebrea.
1: Sí, sí. Sí, 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 sí. Palabra hebrea, la aprendimos, ¿no? En las series que tuvimos los martes con la con las personas de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Mire, quería contarle algo muy interesante, aprovechando que muchas generaciones en el mundo, muchas personas hoy están recordando el 8 de marzo, hay algo bien bonito para resaltar y es que es una mujer, ella se llama Jamie Herrera, ella es congresista republicana estadounidense y estuvo compartiendo su historia de vida, ella, futura madre, recibió un diagnóstico de lo más heavy, Daniel, esos diagnósticos inesperados. Alrededor de las 22 semanas de embarazo le dijo al médico que su bebé tenía síndrome de Potter Que era una condición muy rara y esa condición se caracterizaba por la falta de líquido amniótico Y esto traería insuficiencia renal en el bebé Por ende no era una criatura probable para, para la vida ¿no? Los médicos le dijeron, mire señora Jane, su bebé no tiene riñones Esto significa que no tiene líquido amniótico y eso significa que su bebé se va a morir no hay posibilidad ninguna de que su bebé sobreviva Y ningún bebé ha sobrevivido en una situación como esta Fue lo que le dijeron a Jane Ella pues obviamente señaló que fue el peor momento de su vida Fue una situación de no saber cómo manejar un problema Ahora su bebé que tanto había anhelado venía con un problema completamente complicado Y los médicos le recomendaron, adivine qué
3: Pues eh, mm, abortarlo
1: Obvio, le dijeron mire la solución es abortar o la inducción del parto y de esta manera para que usted pueda um, entender por qué su bebé no es viable. Bueno, le recomendaron a ella este tema. Su esposo de nombre Daniel se estaba preparando pues para despedirse de su hija. Y en lugar de prestar atención a las palabras, Jane, la mamá, buscó al Señor, eh, sabiendo que el aborto para ella no era una opción. ¿Cuál Señor? Al Señor Eterno, Dios Todopoderoso. Ah, ok. Al Creador del Universo. Ella buscó... A Dios, mucha gente le dice Dios, mucha gente le dice Dios. Ella buscó a Dios sabiendo que el aborto no era una opción ni le iba a inducir, pues, o sea, esto le iba a afectar su vida, ¿no? Mire, un día después del diagnóstico, para hacerle cortica esta historia, ella casualmente recibió por correo electrónico una, como un, un tema muy espiritual donde le hablaba acerca de las situaciones difíciles y de poner eh, la fe en el Señor Yeshua Para poder entender que muchas de las situaciones Que pasábamos eramos, eran permitidas por Él Por una razón Así que ella lo que hizo fue Como acercarse un poco más a Él Pedirle al Señor por... Cuando yo digo Señor Yo no me estoy refiriendo a ningún Señor de corbata y maletín No, cuando yo digo Señor me refiero al Creador del Universo Ahí para que se entienda Y ella hizo una oración Al Señor del Cielo Y... Ya pasaron algunos días, volvió al médico por aquello de que le iban a inyectar una solución salinada para, para generar todo este proceso que ya le conté y de repente ella va al médico y no, ya estaba a punto de que le inyectaran la solución salina. y dice no, no, yo definitivamente no quiero, yo creo que, eh, creo que Dios tiene un milagro conmigo, creo que Él va a hacer algo bueno conmigo y ella decide evitar esta situación, permite que el embarazo siga su curso, eh, viene una ecografía y demostró que los profesionales estaban equivocados, el bebé venía completamente sano
3: uy, tenaz
1: sí, 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 sí.
3: eso es, es un problema ¿sabe? porque muchas veces y, y lo bueno de ir a unas segundas o terceras opiniones con respecto a ciertos eh, 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 dictámenes Médicos, que se dan, el diagnóstico el médico. diagnóstico entonces claro, es mejor tener una segunda opinión o quizás una tercera opinión para corroborar de que, de que lo que dicen es verdad, porque también ellos se pueden equivocar, ¿no? Como lo vimos en este caso, o sea, eh, a lo mejor le dieron un mal diagnóstico y se basaron en eso para, para pues desarrollar todo lo que querían hacer. Sí. O era tal vez una estrategia engañándola para que abortara.
1: Mire, eh, el tema con, con la niña, porque fue una niña, la llamaron Abigail, la niña nace y obviamente hay una gran señal de que sus pulmones están desarrollados. Todo, mente, todo lo que encerraba la vida de esta niña Abigail pues era esperanza. No así, Daniel, hay que decirlo, la niña enfrentó muchos desafíos en los primeros años de vida. De hecho, Abigail no tenía riñones. Ella tuvo que pasar por un proceso de diálisis hasta los dos años. El esposo de esta señora Jane, don Daniel, él, él estaba estudiando Derecho, dejó la facultad de Derecho para cuidar a su niña, le donó un riñón y... En medio de la crisis Ya salieron adelante La niña tiene 8 años Vive una infancia plena Completamente tranquila Al lado de sus padres Súper Sí, chévere Hay que Super. tener Hay que tener Yo creo que Hay muchas situaciones En la vida Donde uno eh, Tiene que poner a prueba Todo lo que dice La fe que dice tener la, el, el, Como el contenido espiritual Que uno tiene no. Finalmente uno, Digamos que no es Como un tarrado de, de fe Usted contiene fe En su vida Un tarrado de fe
3: es muy, muy diferente pero, pero, pero vivirla a predicarlo porque predicarla cualquiera vaya y, y predican y hablan muy bonito, pero a la hora de vivirlo como que, a ver, y lo que usted predica en serio, eh, ¿lo vive? Sí. Y, y es lo que pasa con mucha gente que eh, tristemente se, se ha vacunado simplemente por el miedo de no perder sus trabajos. Entonces, al final de cuentas, están dependiendo del trabajo, no del eterno.
1: ¿Sabe que Con el tema de la vacuna, mucha gente que empezó muy emotiva y muy, no, así, ya no muy altruista. Ya la cuarta, entonces el... sí, la, la, la,
3: la, la ven con. Están rendidos, están
1: rendidos con M. Daniel. Sí. Están rendidos con M porque van a aparecer un colador de aquí a un año, entonces no quieren. Pues,
3: ojalá. Lo del colador da lo mismo. El problema es que el ADN ha sido modificado. Pero bueno, no. Oye, la, de... la gente
1: de Bayer dijo eso, ¿no?
3: Y el gerente de Bayer ahí le dejé la noticia, se la publiqué para que la puedan leer. Interesante. Hoy tenemos una serie muy interesante porque hoy empieza, de hecho, una serie que tiene que ver con eso que nos quita muchas veces. Tiempo, mucho tiempo Y no nos damos cuenta Hasta cuando nos suspenden las cuentas
1: Ay, <risa> sí. ¿qué pasó? Que iba a publicar y ya no puedo Cuando
3: suspenden las cuentas Oiga, yo sí que he perdido tiempo ¿ah? en mm. estas aplicaciones Sí, las redes sociales De eso vamos a estar hablando hoy Con un tema muy interesante eh, Por supuesto de, de Facebook, usted sabe que Facebook Tiene sus, sus cosas raras Tiene
1: ¿no? lo suyo, sí tiene su guardado. Facebook tiene su guardado y por eso esta serie que se llama así, Chupete Digital. Eh, vamos a tener una serie de temas interesantes. Eh, ¿Quiere que cuente, Daniel, la serie de temas que vamos a tener o todavía no?
3: Bueno, cuente un no. poquito para ponerlos al, uh, en contexto. ¿Me dice? Sí, ¿Me dice sí, que sí. yo
1: lo único que sé hacer es caso? Ah,
3: ah, ahí mientras se nos conecta también eh, El eh, invitado. nuestro invitado.
1: Ya, mire... Eh, es una serie cortita, pero de repente puede alargarse, eso depende de cómo vaya avanzando. Pero vamos a estar hablando de las redes sociales, por supuesto. Luego vamos a estar conversando acerca del marketing digital en otro momento. Estaremos hablando acerca de los videojuegos. Hay muchas noticias con respecto a eso, peas, heavies. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se están matando por cuenta de estos videojuegos. Yo sé que muchas veces, o incluso usted ah, recientemente habrá leído alguna noticia referente a este tema de los videojuegos. También estaremos conversando acerca del transhumanismo. Estaremos hablando de una cosa muy loca y que se llama la programación MK Ultra. La programación MK Ultra El de eso Facebook. estaremos hablando. Uy, Dios mío, me sentí en otro lado. Sentí un déjà vu. Y estaremos hablando también acerca de programación predictiva tiene que ver con estos temas de tecnología y de que finalmente se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Todo este tema de la tecnología es un círculo vicioso en la que todos estamos absolutamente metidos, de hecho estas nuevas generaciones hoy por hoy están más expuestas, ¿no? Constantemente a las pantallas, esta tecnología que... Que si toma más el espacio, nuestra vida nos absorbe por completo el tiempo, Daniel, y lo que dice eh, usted. Cuando por, lo censuran, ahí se dan. Por un lado cuenta... eso, y
3: por otro lado hay muchos padres que para que se entretengan los hijos, les pasan un celular o una tablet. Tome, entreténgase sí. eh, Y de alguna manera ellos eh, le están cediendo la responsabilidad a los hijos. Y después los hijos, pues cuando se vuelven adictos a esto ya quitarles esos aparatos pues es un problema.
1: Sí, señor, sí, señor. Llegamos a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. La invitación es para que usted pueda ingresar a su sitio web manualdesonido.com.
0: nuestro tema del día. Si no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. El combo te da la bienvenida a la serie Chupete Digital.
1: Nosotros avanzamos en estos martes de series, en esta serie Chupete Digital y tenemos que hablar necesariamente de libros. Y hay un libro, oigan el título, Detrás de la Máscara de Facebook. Detrás de la Máscara de Facebook. Y este libro es una impactante historia de un denunciante y él habla acerca del sesgo y la censura de estas grandes tecnologías. ¿A usted alguna vez lo han censurado en Facebook? Sí, ustedes sí lo han censurado? Sí, me han, me ¿Usted han vive censurado?
3: Por, me, han, me han censurado el Facebook hasta 8, 15 días.
1: Mucho tiempo. Sí, ¿Le ha hecho falta?
3: Eh, pues no, uno a, al final eh, se da cuenta de que muchas veces pierde mucho tiempo ahí metido.
1: Mire, el autor de este libro, Detrás de la Máscara de Facebook... Él es exmoderador de contenido de Facebook y le cuento aquí una cosita curiosa. En marzo del año 2018, él estaba revisando y borrando grupos y páginas y comentarios y todo el tema de Facebook, esto para Latinoamérica. Y durante algunos meses, él cuenta que estuvo grabando con una cámara secreta la corrupción y la censura que ocurría ahí, en Facebook. Él estuvo haciendo parte de una investigación que... Mmm, fue realizada por el Project Veritas y él estaba ahí tras la cámara, en una cámara oculta. Así Uy, que. Arriesgado. Sí, muy arriesgado y está con nosotros aquí en el combo. Él es Ryan Hardwin. Eh, Ryan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al combo.
4: Y gracias por invitarme. Es un. Es... Ustedes.
1: Es un gusto tenerlo y yo siento nervios cada vez que leo parte de su biografía y me entero que andaba con una cámara oculta, usted se metió a grabar cosas, qué loco.
4: Sí, no, era muy loco y en ese entonces sí, pues era un trabajo bueno, así con, con muchos beneficios y pagaba bien, entonces sí era un riesgo y durante nueve meses enteros... Yo estaba grabando con, con cámara oculta así, y nunca me, nunca me cacharon, nunca me descubrieron, así que <risa> ajá, estaba bien.
3: Increíble. Y Ryan, cuéntenos, eh, bueno, ¿qué tenía usted que moderar? ¿Cuál era su labor? ¿Qué tenía que darle delete o controlar suprimir? <risa> <risa>
4: sí, yo, yo borraba contenido. Eh, mi asignación primero, eh, aquí, bueno, ahí, mi trabajo ahí, ahí estaba aquí en Arizona, vivo en Arizona. Y nos asignaba moderar contenido en Latinoamérica. Obviamente yo, yo hablo español y lo, y lo leo. Entonces veía pues, políticos de, de Latinoamérica, de Argentina, de, mucho de Venezuela, de la crisis en Venezuela uh -huh. uh, y de México. Y veía cualquier cosa. O sea, cualquier cosa como la gente hablando más de otras personas, uh, borraba palabras feas o eh, malas de Facebook, y también borraba posts de los carteles de México, imágenes violentos, uh, videos muy muy violentos. Entonces era de todo, de todo. de Puede ser algo muy pequeño, alguien diciendo a otra persona que es una tonta y borraba eso. Eh, pero hay, hay, había cosas muy graves también, pero era interesante porque podía ver que, que, de, de cómo era la política de Latinoamérica y eso me interesaba mucho.
3: Bueno, lamentablemente hay mucha manipulación con respecto al lado por el cual se inclina Facebook. Hemos visto, de hecho, bueno, to para todos no fue un secreto ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, pues uh -huh. censurado y, y prácticamente eliminada su cuenta.
4: Sí, eh, eh, Facebook se ha enfocado mucho en, en eso, en, en uh, censurar a, a gente dere eh, derechista, y gente que apoyaba a Trump y hasta Trump mismo y um, crearon un gran programa para, para moderar también las elecciones de, de los Estados Unidos y también nosotros moderamos las elecciones de México y de otros países en Latinoamérica.
1: ¿Algún, Entonces, algún, no. algún pajarito Ryan nos contó que ustedes estaban muy pendientes de las elecciones que en esa época en Colombia se hacían tan fuerte con respecto a un candidato que hoy también está muy fuerte y es Petro. ¿Tiene alguna mm -hmm. memoria usted de ese personaje?
4: Eh, Solo, bueno, me acuerdo un poco, bueno, solo que había mucho debate entre, entre Petro y hablaban, muchos posts de Colombia hablaban, la gente hablaba de, de, de su relación a, a los narcos y, y obviamente hablaban del otro candidato que ahora es presidente, eh, presidente Duque. Eh, entonces, sí, como tenemos que moderar y o censurar continuo que hablaba de violencia, promover violencia, pero a la vez, como porque es. ¿Por qué, un país, ¿Por qué una compañía privada está interfiriendo en los asuntos de un asuntos de, una nación. de un país, uh -huh. de una nación, exacto?
3: Exactamente, esa es la pregunta del millón, porque eh, si bien, bueno, Facebook nació con la idea de, de la libre expresión, ¿no? de que la gente pudiera expresarse, pero ahora eh, vemos que ellos prácticamente son los que deciden qué va y qué no va en el contenido de su plataforma, independientemente del, de la postura, porque bueno, sin, sin entrar con el tema del COVID, por ejemplo, donde no se ve ninguna postura en contra de este de esta pandemia, como la llamamos nosotros, porque pues uh -huh. cuando hablamos de ciencia tiene que haber debate por parte y parte los que están a favor y los que están en
4: contra. Sí, lo vemos en, en cuanto a COVID también y lo vemos en, en lo de Ucra Ucrania ahorita y... En mi libro de, que se llama Detrás de la Máscara de Facebook, eh, ha, hablo un poco de Ucrania y, por ejemplo, hay, hay un parte del ejército, una Guardia Nacional de, de Ucrania, que, y, y partes de ellos son racistas y Facebook tem, uh, por un momento desbloqueó a ellos de la lista de, de figuras de, de odio y ya permite um, adoración de este grupo. Entonces, eh, pero... No, nos regresa siempre a la pregunta, si fuera COVID o Ucrania o Rusia, pues si una compañía privada quiere ganar dinero, pues está bien, pero si ya, ya están entrando a, a asuntos políticos o de la medicina, pues Facebook no es un doctor, no, no, no tienen doctores de lo que sepa, y, y, pero están restringiendo contenido basándose en su, supuesto medicina y están pues influyendo en, en, en guerras eh, en Ucrania, influyeron mucho también en Venezuela, en la revolución en Venezuela y pues sí, en cuanto se, se meten en todo, se meten en todo.
3: Para todo el mundo no fue nuevo ver el tema de la insurrección delincuencial que se vio en Chile en el año 2019, octubre, 18 de octubre de 2019 cuando empezaron a quemar el metro, eh, las calles, los eh, buses, y fue una locura eh, cómo Facebook no eh, controló el tema, sino que al contrario promovían reunirse en cierta zona para ir a destruir la ciudad entonces uno dice, bueno, pero eh, en algunas cosas están a favor en otras porque usted simplemente se expresa entonces le, le cancelan su cuenta porque no cumple las políticas de Facebook, pero nunca le dicen cuáles son las infracciones que usted comete
4: así es, y y Facebook tiene una política en contra de organizarse para promover violencia. Pero en Estados Unidos está un grupo que se llama Antifa y uh -huh. nunca, Facebook nunca ha puesto reglas en contra de ellos o nunca los ha definido como grupo de, de violencia. Y, y Facebook igual puede permitir, por ejemplo, las protestas desnudas de las feministas o los dos grupos LGBT, LGBTQ. Entonces, eh, mi, mi, mi libro muestra el estándar doble que tiene Facebook, que escogen cuáles movimientos políticos promover, uh, sea para aborto o lo que sea. Y entonces, realmente Facebook es una herramienta política e, y tiene gran poder para restringir o promover uh, ciertos temas.
1: Yo, Ryan, siempre me he preguntado que Facebook más, va más allá de la imagen del famoso Mark Zuckerberg. ¿Cree que hay alguien más poderoso que Mark quien determina las políticas de Facebook?
4: Bueno, eh, es buena pregunta. Yo creo que Facebook está influido mucho por las políticas de California. Obviamente, Facebook ahí en la sede en, en San Francisco. Eh, hay una cultura de izquierdistas. Y si una persona tiene otro punto de vista, no es permitido. Eso influye las políticas de Facebook. Facebook es una, es una compañía global, pero que su sede está en San Francisco influye. No sé quién está detrás de Mark Zuckerberg. Uh, puede ser que sé que él tiene una relación muy buena con el, eh, el líder de de China, que de hecho la hija de Zuckerberg tiene un nombre chino que le otorgó el presidente de China. Entonces um, puede puede haber que China está influyendo mucho a Mark Zuckerberg.
1: Es, es interesante conocer este mundo porque todos nos metemos en Facebook y todos tenemos un perfil, tenemos una página o un grupo y somos felices ahí metidos. ¿Qué tanto nos controlan desde Facebook? Y me llama mucho la atención que vos cuando estabas eh, con esta cámara secretita viendo los temas de corrupción, eh, cuéntanos uh -huh. hasta donde vos puedas contarnos, Ryan, ¿Qué tipo de, corrup uh -huh. de corrupción viste cuando estabas allá adentro?
4: Sí, la, la corrupción que vi era como más que nada eh, 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 un método de, de controlar a la gente. Eh, y a veces la, los empleados no se dan cuenta ellos mismos. Uh, pero una, una, una compañera de trabajo me dijo que no hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión uh, uh, forma Facebook o uh, la versión Facebook. Eh, y me acuerdo hablando con mi supervisor y le estaba grabando con la cámara oculta. Y me, estamos hablando de protestas en Estados Unidos durante, antes de la elección de, de 2020. Y él me dijo, sí, uh, Facebook quiere saber los trends, lo, lo que está pasando con los eventos. Uh, y él me dijo que deberían haber hecho más para prevenir este tipo de, de protesta política. Entonces, sí, eh, mis compañeros de trabajo, no, creo que pensamos que estamos haciendo buenas cosas, pero si ves la censura política que estamos uh, llevando a cabo, monitoreando elecciones, enforzando leyes, de ele leyes electorales en varios países alrededor del mundo, eso es lo más peligroso, ver que un, una compañía que no es confiable como Facebook, que ha, ha destruido nuestra privacidad, que ya están invadiendo, influyendo, Controlando las elecciones. Eso es lo que más me preocupa y la corrupción que, que vi.
3: Sí, otra cosa que también preocupa, Ryan, es el tema del famoso metaverso. Si bien la gente ya de por sí no piensa porque simplemente se dejan llevar por, por ideologías. Eh, ¿Qué cree usted, Ryan, que va a pasar con el metaverso cuando los jóvenes prácticamente vivan en, en un mundo ya completamente metidos o sumergidos en un mundo de mentira.
4: Bueno, eh, sí, eso, ese cambio al, al mundo virtual, um, bueno, ya lo vemos de cierta manera porque hay muchos jóvenes que se meten a jugar videojuegos por muchas horas, entonces ya es, ya es otra versión de una, un, mundo, un mundo virtual. Uh -huh. eh, pero eso de la metaverse, sí, puede influir cómo la gente procesa pensamientos y, y cómo piensan. y eh, es, no, no está, no, yo soy optimista, pero con este tema soy un poco de, pesimista. Um, yo creo que el Metaverse va, va a poder influir mucho a los jóvenes más y los videojuegos son una manera también, van a, van a combinar esos, esos dos mundos de videojuegos y Metaverse. Y, y Facebook va a poder controlar a, a la gente aún más. Y es como, ese, es como la película de, um, ¿cuál, cuál, bueno, son control. varias películas de, sí, de control. Eh, mm -hmm. Y no, no quiero que Facebook tenga tanto control de nosotros. Eh, ya tienen demasiado control y... Vemos esto con Rusia, que Apple, que Facebook, Netflix acaban de banear, bloquear a, a Rusia. Y nos imaginas con tanto poder cómo puede influir a una sociedad o, un, o, o los jóvenes de, de esta generación.
3: Tengo entendido, Ryan, que Facebook, siendo una empresa privada, sacaron una ley para beneficiarlos y que nadie pueda demandar a Facebook me parece que esto fue en 2016. ¿Es así o no?
4: Bueno, la ley original que, donde tienen inmunidad de demandas es de 1996. Pero esa ley fue interpretada de una manera que le dé más protección de lo que debía tener. Y estoy trabajando con una fundación aquí uh, en Estados Unidos para hacer una, un, una demanda contra el gobierno mismo en cuanto a eso. Pero es cierto, no, no, nadie puede demandar a a Facebook y en Estados Unidos tenemos una Constitución y Facebook está nos, nos está privando de nuestras libertades y no tenemos manera para pelear contra eso increíble mm -hmm.
1: es muy increíble lo que estamos escuchando es la voz de Ryan Hardwin él es el autor de un libro que se llama así detrás de la máscara de Facebook si usted se va a Amazon ahí va a encontrar el libro lo puede adquirir desde Amazon y eh, Ryan, eh, tenemos el libro en español, ¿verdad? Tengo entendido que sí.
4: Bueno, aún no. Eh, estoy trabajando en una traducción al español. Y uh, ya que es mi primera vez hablando con la gente en Chile, pero yo, <risa> yo quiero uh, trabajar en una traducción para ustedes, quizá para el fine, los fines finales de este año. ¿Como ismo chileno? Tengo listo. <risa> uh, no, no conozco muchos chilenos, la verdad.
1: <risa> <risa> sí, porque sería un español distinto, Ryan. Aquí nos estamos ah. entendiendo. <risa> es un, un sí. español que tiene un, unas palabritas que ca cambian un poquito. Un cambian uh -huh. un poquito. Ryan, eh, con respecto al libro entonces lo pueden encontrar en Amazon, en este momento está en inglés entonces, el título en inglés sería ¿cómo?
4: Sí, el, el título en inglés es Behind the Mask of Facebook, uh, sí, Behind the Mask of Facebook.
1: Ahí lo encuentran entonces en, en Amazon para que lo puedan ir buscando y yo sé que ahí estuve checando que hay como una parte que está en español para que lo puedan ir revisando igual en redes sociales o mejor. En Google pueden encontrar mucha más información de, de Ryan. Ryan, eh, yo tengo una pregunta muy, muy curiosa. Y uh -huh. si usted puede, me la responde. Y si no, pues... Omite la respuesta. Alguien en algún momento eh, conversaba acerca de la Deep Web. ¿E ¿Eso es tan así? ¿Realmente existe ese sitio llamado Deep Web donde se hace tráfico de personas, trata de personas? ¿Ese tipo de, de información se mueve? ¿Es real?
4: Uh, sí, existe. El Deep Web es, es algo real. Y um, yo no he entrado ahí, la verdad. Pero uh, aún en Facebook veíamos videos así muy feos de de esos videos donde matan a la gente y les pagan para que no les maten. y um, Pero sí, si sí se vende mucho droga ahí, por, en el dark, el, se llama el Dark Web o Deep Web, um, sí existe, es algo real y um, son, son cosas muy feas que suceden ahí. Um, y, y, y está mal es lo que está pasando, pero la verdad es que necesitamos un poco de esta tecnología. Si vamos a preservar nuestras libertades, sabemos que la tecnología se usa para bien y para mal, pero no queremos que el internet se restringe por Google, que Google controle el tráfico. Entonces necesitamos tecnología como blockchain, como la misma tecnología de cryptocurrency para, pres para preservar nuestras libertades y, y no estar restringidos, um, censurados por, por Facebook. Obviamente no somos los malos, no estamos vendiendo droga, pero igual no queremos que una corporación americana controle nuestras elecciones.
3: Sí, por supuesto. Y pues Brian, usted sabe que en lo que podamos colaborar para el tema de, de sumar firmas, eh, no sé, hacer campaña para que más gente se sume a la demanda que se va a hacer a, a Facebook, pues ahí estaremos, ¿no?
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Estamos en contacto y ojalá que en otra ocasión pueda estar con ustedes para hablar más de estos, tem estos temas.
1: Claro. Eh, Ryan, yo no sé cómo estemos de tiempo. Usted nos dirá hasta qué momento puede, porque entendemos el cambio de horario y también los la, la importancia que tiene otras actividades.
4: Sí, sí, ya, ya me tengo que ir, de hecho.
1: Ya se tiene que ir. Bueno, una última pregunta entonces, Ryan. ¿Qué lo llevó a querer denunciar lo que estaba ocurriendo en Facebook?
4: Sí, pues yo, yo sentí una... pues Siento una pasión para mi país, soy patriota y, y quería preservar las libertades. y eso de, de política, pues, pues eso sucede. sucede. Yo debería poder hablar libremente de política o de inmigración. Entonces sentí un deber a, hacia mi país y hacia el mundo a, a luchar por la gente que, que está siendo silenciado en la red social más grande del mundo. Por eso por eso grabé con cámara secreta y por eso publiqué mi, mi libro.
1: Libro titulado así, Detrás de la Máscara de Facebook. Vamos a estar muy pendientes de la versión en español. Ryan, gracias por atendernos a esta hora del día aquí en El Combo. Gracias por su tiempo.
4: Gracias. El Combo.
0: El Combo. El Combo. Más que música es contenido. Punto .com
1: La canción ya la hemos escuchado, ellos son Rocalipsis, una banda chilena de Talca, la canción que brilles tú hace parte de su álbum así, aunque se caiga el mundo. Buena música a esta hora del día, conectados a través de elcombo.com y a toda la gente que está oye, llegando notificaciones. Gracias por todos sus mensajes, gracias por todos sus aportes a este programa que emite en vivo desde Santiago de Chile en este día martes hoy, famosito día, ¿no? 8 de marzo, mucha rosa, mucha rosa por ahí, otra notificación.
3: Usted, usted pensó que le estaban no, llegando mensajes. Usted no, no tiene muteado. Como su mente ya está programada.
1: Usted no tiene muteado <risa> su dispositivo móvil, señor.
3: No, 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 mire, mire, ahí va a llegar otro mensaje.
1: Ya. Esos sonidos sí que generan problemas en las empresas, Daniel. Empresas donde usted no puede estar conectado a ninguna red social, ¿no? Entonces, claro. eh, lo pillan por eso. Lo pillan por no tener silenciado las notificaciones.
3: O típico que usted está en una reunión. Y le lo llaman o le suena el teléfono y todos lo miran como, oiga, apague eso.
1: No, es que hay que ser muy prudentes con el uso del celular. Daniel, pero mire, eh, hoy en este tema, chupete digital, en esta serie mejor, y hoy hablando, conversando un poco con ustedes, después después de escuchar a nuestro invitado que nos botó un, un, un dato bien interesante. ¿Sabe que Ryan eh, ha sido bien famoso por eso que hizo en Facebook?
3: Obvio, por supuesto, es que nadie lo había, lo había hecho. Estaba y en Arizona menos,
1: y no, no podía seguir hablando porque tenía otros compromisos, pero ese mucho hombre menos, Alba, vive dando entrevistas, señor.
3: Mucho menos eh, capturar imágenes con todo lo que estaba pasando dentro de Facebook.
1: sí, sí, no, 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 no se debía, pero él lo hizo. Este tema de las redes sociales en las que todos tenemos hoy una cuenta en alguna red social, todos hemos caído finalmente en ellas. Eh, me llamó mucho la atención porque, Daniel, este tema, y este asuntito viene desde hace mucho, mucho tiempo. En lo que usted y yo hoy nos entretenemos y conversamos y tenemos amigos y tenemos un, un grupito ahí de seguidores y toda la historia. Esto viene desde hace mucho rato y además esto viene, es de, era inicialmente de uso militar.
3: Sí señora, de hecho el internet era de uso militar. Eh, y solamente ellos lo utilizaban, pero eh, pues ya después se volvió masivo, ¿no? Sí. Como todo, primero empieza a nivel militar y ya después se vuelve masivo. De
1: hecho, se dice, este, el láser, este, cualquier láser que usted se quiera imaginar, el rojito, el verde, el que ocupan para la Eventos gente, en vivo, sí. Para, sí. todo eso primero fue de uso militar.
3: Exactamente.
1: Nada y de ahí, lo que tenemos fue, llegó así como, ay, tan bonito lo que se inventaron.
3: Exactamente. Y de hecho, Alba, el tema el tema de Facebook, pues, eh, ¿qué más que Ryan, que trabajó ahí dentro de esta compañía, pues, vio todo lo que pasaba y pues imagínense, eso lo motivó a, a, no, yo tengo que registrar uh -huh. esto porque esto no puede ser.
1: Mire, este tema de las redes sociales viene desde la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, que hoy usted y yo la conocemos por el acrónico, acrónimo, mejor, DARPA, que es una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que en la base es la responsable del desarrollo de las nuevas tecnologías, como les dije hace un rato, para uso militar. Y esta compañía, DARPA, fue creada en el año 1958 y lo hicieron como consecuencia de una tecnología eh, para tratar de bajarle el aire a todo lo que ocurría en aquella época que era la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría, que de hecho los protagonistas eh, también eran Rusia, en esa época también era Rusia. Entonces, en este tiempo de la Guerra Fría, año 1958, Dar Panace con el motivo de generar tecnologías para que generaran movimientos y mejores, mejores, mejores eh, conectividad ¿Sabe que cuando fue la, incluso la Primera Guerra Mundial, Daniel, y parte de la Segunda, ¿sabe cómo la gente se informaba de, los, de las noticias? ¿Mm? Usted y yo hoy vemos cualquier red social y nos ubicamos eh, con lo que ocurre en vivo. Hay alguien transmitiendo desde su celular en vivo y así tenemos la, la noticia al instante. Pero en esa época la gente... Recibía información, obviamente con un desfase, pero se iban a los a las salas de cine y allá recibían las noticias, con desfase, obviamente.
3: Claro. Eh, ahora, el tema de las redes sociales, el problema es la cantidad de noticias falsas, ¿no? Mm. Información falsa y lo que dijo Ryan, que pues obviamente Facebook está sesgando todo hacia un solo lado, entonces hay un solo pensamiento que es el de Facebook y su gente, y el que no esté alineado con ese pensamiento simplemente pues le van dando delete, lo silencian y ya, no existe, como lo hicieron con el presidente Donald Trump. No quiero decir que todo lo que él diga sea fantástico y genial, pero...
1: No hay que eh, llevarle la mente, lo que decíamos hace. Claro, vez.
3: pero pero él tiene derecho a expresarse, entonces ¿por qué no lo dejan expresarse? ¿Se
1: acuerda cuando lo, le, le silenciaron o lo censuraron en Twitter? Que y eso es fue que, un boom porque a un presidente lo van a un, silenciar. Se
3: supone que... Se supone, ¿no? Porque la frase que usted escucha en todas las películas, ¿no? El presidente mm. del país más poderoso del mundo silencia una empresa privada al presidente más poderoso del mundo, pues ¿qué puede esperar de ahí para abajo? Eh, y por otro lado, Alba, usted sabe que en la Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley. ¿no? Silicon Valley pues es la cuna donde están las mayores empresas de tecnología del mundo entero. Allá están y es ahí, en ese núcleo de eh, Silicon Valley, donde está también el Laboratorio de Tecnología Persuasiva donde investigadores muy brillantes trabajan de acuerdo con sus propias palabras para ver cómo se usan las páginas web, las aplicaciones móviles que todos utilizamos hoy en día. ¿Para qué? Pues para manipular lo que nosotros pensamos y hacemos. Es
1: que, Daniel, desde el inicio de este mundo de la tecnología, porque aunque hoy estamos hablando de redes sociales, todo parte por esta agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa, que el acrónimo... es que Empezaron a jugar mucho con el nombre porque en primera instancia fue DARPA, pero cuando estaba este tema de la Guerra Fría, eh, surgieron como algunos fundamentos para crear dentro de DARPA algo que se llamó ARPANET. Y esta red dio origen a la que surgieron los fundamentos de la Internet, de lo que hoy conocemos como la palabra Internet. El origen es ARPANET. Y todo este tema, la Internet y la conectividad y todo este, todo este asunto que ya para nosotros es como… Normal. Ya lo masticamos, sí, ya sí, lo digerimos. Sí. Pues fue en respuesta al lanzamiento soviético de Sputnik, porque como le dije hace rato, estaba en ese tiempo la guerra fría y la cosa y el boloró que estaba ocurriendo con la Unión Soviética, pues ellos en medio de su boloró estaban con la misión de mantener tecnología, pero con el, el, el programa Sputnik, que era una serie de misiones espaciales ejecutadas por la Unión Soviética y eso a finales de los años 50, a principios de los años 60. ¿Para qué? Pues para demostrar que eran, había viabilidad de los satélites artificiales en órbita y el nombre de Sputnik pertenece a, ese, a esa palabrita rusa que significa satélite. Sputnik. Entonces, Rusia estaba trabajando en cómo tener un satélite en órbita uh -huh. y su tecnología se estaba enfocando en eso. Estados Unidos se estaba enfocando dentro de DARPA en ARPANET, en tener internet, conectividad con las personas. Entonces empezó, digamos que en, este, en ese tiempo no había lucha. redes sociales, claro, era una lucha tecnológica por Ajá. quién iba a tener la mayor, la mayor cantidad de usuarios, digámoslo así.
3: Sí, el mayor acceso uh -huh. a, a, a los usuarios y poder eh, de alguna manera hacerlo más eh, gratuito, ¿no? Porque sí. ese es otro tema interesante, porque uh -huh. como usted escuchó la presentación del programa, si usted no paga por el producto, entonces usted, usted es el producto. Es el producto. Uh -huh. Y es que si usted le pone un poquitito de Sputnik, lógica... como
1: que Sputnik es una vacuna también?
3: Si, claro, si usted <risas> le pone un poquitito de lógica, Alba, cuando usted paga por algo... ¿Usted tiene derecho a qué?
1: A reclamar.
3: A reclamar y a exigir, ¿sí o no? Porque usted está pagando. Mm. Usted está pagando por un servicio, por lo que sea. Usted tiene derecho a exigir y a reclamar porque le corresponda lo que le corresponde de acuerdo a lo que usted haya comprado. Mm -hmm. Entonces, usted se compró una chaqueta y la chaqueta de la cremallera no le funciona, pues usted va y reclama en la tienda porque usted pagó por esa chaqueta. Lógico. Entonces, eh, ¿no se ha preguntado usted, Alba, eh, ¿Por qué WhatsApp funciona? ¿Al gratín? No, ¿por qué WhatsApp le funciona y no le manda anuncios? ¿Se cuenta que nunca le llega un anuncio a ¿Se WhatsApp? ¿Se acuerda
1: que hubo un tiempo que decían que, mire, que WhatsApp van a empezar a llegar a anuncios que tiene que pagar? Sí, hubo un tiempo donde llegó una noticia... De ese Pero
3: nunca, nunca, nunca pasó. pasó. ¿Cuándo mm. le ha llegado a usted un anuncio en WhatsApp? No, pues, Así como por okay. ejemplo cuando abre una página web cuando, cuando que me aparecen meto, anuncios cuando me y... meto
1: a un grupo y me sale, estoy vendiendo.
3: No, pero de resto. Obvio, pero nada
1: o... titulado de WhatsApp.
3: Exacto. No no, no,
1: no sé, ¿por qué? Pues porque, porque yo soy el producto. Es el producto exactamente. <risa> gracias, sus gracias. datos son el producto, sus sí.
3: fotos son el producto. Porque sí. cuando usted instala la aplicación, le dice, oh, WhatsApp quiere acceder a tus fotos o a tu carpeta de fotografía. Tú le das permiso. WhatsApp quiere acceder a tus notas de voz, a tu micrófono. Tú le das permiso. WhatsApp dice... Y uno jura eh, que es
1: un beneficio porque las notas de voz, Daniel, salvan muchísimo.
3: Y sí, pero todo eso... Eh, ¿Qué pasa? Que, mire, como le venía explicando, en Silicon Valley está la, el eh, laboratorio de tecnología persuasiva. ¿Qué significa eso? Es donde los fantásticos brillantes eh, trabajan bajo sus términos, ¿no? Cómo funcionan las páginas web. Ah, y entonces si le ponemos aquí a la página un anuncio, pues la persona va a hacer clic en el anuncio y así la vamos a tener más tiempo acá. Y bueno, todo eso, Alba, ha sido un proceso de test, de prueba, de investigación.
1: Prueba Ron, Donde prueba, Ron. ellos.
3: Eh, usted sabe que el tema siempre ha sido manipular. Manipular los pensamientos y, ¿por qué no? Las acciones. Entonces, si nosotros podemos generar una noticia falsa. O amarillista, por eso hay medios que son muy amarillistas, porque mm. necesitan capturar su atención sí. y de alguna manera coaccionarla a que usted se enoje, se enfurezca, mm -hmm. porque pues usted sabe que ahí hay, uh, hay cosas que le hacen sentir bien a la persona.
1: No, no, solamente eso, Daniel, sino que um, no crean que esto es tan loco. De hecho, hay un programa que hicimos que se llama Metaverso, que parte de esto que voy a decir está sustentado en una investigación que hicimos en ese programa. Ellos necesitan ver la reacción que tenemos nosotros. Cuando usted dice, me enojo, la, la, la gesticulación que tiene mi rostro a la hora de enojarme, cuando me pongo triste, la gesticulación de mi rostro, porque eso a la postre en el metaverso lo van a leer. Y aunque usted tenga puestas las gafas...
3: ¿Y la si, mascarilla?
1: Si, eh, pues no, pero en el metaverso usted no necesita mascarilla, <risa> pero aunque tenga puestas las gafas para el metaverso, sí, sí, sí. si hay una imagen que está dentro del metaverso que le genera algún tipo de sentimiento con la... Con la, la retina. Claro, todo eso lo pueden leer.
3: Exactamente. Pues, el tema de estos aparatos electrónicos, algo, hoy en día, yo no sé por qué le seguimos llamando celular, si eso ya no es un celular, es un mini computador. Mm. Usted ahí tiene, usted tiene celular, tiene teléfono, GPS, teléfono, tiene linterna, tiene uh -huh. calculadora, eh, calculadora, <risa> agenda, tiene sí. agenda. Tiene eh, donde poder ver el correo electrónico, sí. tiene televisión, tiene eh, Netflix, tiene YouTube, tiene música, un reproductor de música. O sea, eso ya no es un celular. Sí. Eh, debería llamarse... ¿El
1: celular cuando teníamos, bueno, el Nokia 21, cuando teníamos el Nokia 2160, que jugábamos culebrita, ahí de pronto ya era celular. Sí. Hasta ahí fue.
3: Sí, pero... Eh, le dicen smartphone, ¿no? C eh, celular inteligente, sí. pero de inteligente no tiene mucho, porque a veces el texto le escribe cosas mal y usted no es el que está escribiendo el más, teclado, sino le cambia las Teclado
1: la, endemoniado, dice sí, mucha gente.
3: Entonces, eh, estos aparatos electrónicos, ¿qué pasa? Que cada segundo que usted está conectado o conectada, ellos están recopilando información. Eh, y esto está creando una nueva línea de manipulación de los pensamientos y de lo que hacemos. Entonces, pues, obviamente, usted sabe que. A ver, el tema de la mente. Por eso le digo que están trabajando. Eh, están trabajando con la. Después usted va a investigar y buscar un poquito al respecto. ¿Qué es el, eh, la economía del pensamiento? Ahí le es una tarea. Y la psicología y la neurociencia, esas tres cosas se unen y empiezan a ver. Usted sabe que los, los, las ideas nacen cuando usted está aburrida, eh, por ejemplo, haciendo una fila para el supermercado.
1: Sí. Está
3: haciendo una fila para la caja. Uh -huh. Y resulta que usted eh, está aburrida porque tiene que esperar. Su mente empieza a divagar porque usted necesita pensar en algo. Sí. ¿Y qué es lo primero que hacemos?
1: El celular, celular a la mano. Instagram.
3: ¿Y qué pasa? Reels. Ellos saben. Que ese es justo el preciso momento en el que nuestro cerebro necesita pensar. Pero como cogemos el celular, ahí bloqueamos. le bloqueamos eh, el pensar. Entonces...
1: La creatividad es bloqueada.
3: Exactamente. Cuando usted esté sola, haciendo fila, por ejemplo, en el supermercado, no coja el celular.
1: Se va a aburrir. Piense.
3: Piense y le aseguro se va a aburrir, que una nueva idea algo va a crear
1: <risa> Me puse... su mente oiga ahora van mañana a buscar filas no
3: algo va a crear su mente
1: <risa> a buscar filas en donde podamos pensar <risa> no
3: filas hay para todo eso sí, sí, sí. ya no hay que buscarlas estamos en el mundo de las filas
1: <risa> este es tiempo de combo en esta serie de chupete digital hablando acerca del origen de las redes sociales cómo nos vienen manejando Daniel está enfocado muy enfocado lo veo yo usted con el área tecnológica actual yo me fui por la parte histórica, chévere. sí yo me fui por la parte histórica, pero es chévere conocer el origen de toda esta historia de las redes sociales porque sí nos han dicho que todo viene de Silicon Valley, eh, sí sí las cabezas pensantes están ahí y de hecho partieron en, un, en una parte digámoslo así, sí iniciaron en, en California y en Los Ángeles, pero eh, la idea central no estaba allá, la idea central eran tecnologías para uso militar y les digo que nacieron en California porque ARPANET que fue esa red de computadoras creadas por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, volviendo al tema, viene Sputnik con la Unión Soviética y ellos están peleando para poner allá los satélites y tener en órbita un, 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 un satélite para poder tener ese dominio en el cielo. Estados Unidos está muy preocupado desde el Departamento de Defensa en tener conectividad con la gente y entonces están ahí preocupados y de alguna manera quieren generar como un medio de comunicación entre diferentes instituciones académicas y estatales y el primer nodo fue creado y ahí es donde viene Silicon Valley y empieza a ser protagonista en la Universidad de California, de California en los Estados Unidos que allí parte como esta espina dorsal, Daniel, de lo que conocemos como Internet. Eso en el año 1990 tras finalizar la transición del modelo de los protocolos que estaban tratando de desarrollar en el año 1983 la gente de DARPA en las tecnologías de uso militar, ellos venían trabajando pero no habían como resuelto la manera del cómo hacerlo y entonces viene ARPANET, ya venía trabajando, acuérdese que ARPANET es como una hija de DARPA, ARPANET es internet. Ese fue el primer nombre que tuvo uh -huh. Arpanet Pero ya después con el, el paso del tiempo Esta agencia cambia de nombre O esta hija de DARPA cambia de nombre Y entonces la empezamos a conocer Como Internet La agencia, la mamá que es DARPA ellos inicialmente se llamaban ARPA en el año 1972, pero decían que esta, esas siglas, siglas no cuadraban mucho y necesitaban incluir al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y entonces lo dejaron como DARPA. Ya fue como, porque jugaron con nombres y eso confundió a mucha gente en su momento. Y ya finiquitaron con el nombre de DARPA y entonces empiezan a desarrollar tecnologías que han tenido un gran impacto en el mundo. Eh, ya también se empezaron a involucrar con los satélites, con los robots, con redes en los ordenadores, ahí empieza Juiciosa, Juiciosa, Arpanet, que se desarrolló luego como Internet, pero todo esto, Daniel, todavía en esta época sigue siendo de uso militar, la gente no tiene acceso a esto, es decir, en los años 60 la gente ya se enviaba correos electrónicos y se hablaba por una red social interna, así como lo hace hoy usted con Facebook, desde el año 1960. Es más, se dice que desde ese mismo año se utilizaba el celular, porque el celular en primera instancia fue de uso militar, no fue de uso comercial como hoy lo tenemos. Ajá, sí. Esta agencia de control del Departamento de Defensa se estuvo organizando de una forma independiente de la comunidad de investigación y de uso militar como les venía diciendo y la misión durante los próximos años, las siguientes décadas era llevar a desarrollar y proveer aplicaciones tecnológicas no convencionales para la defensa de los Estados Unidos ampliando que la frontera tecnológica a favor de ampliar también el número de seguidores. Y entonces empezaron a quitar los condicionamientos, eh, empezó a involucrarse muchos científicos élite de DARPA, ahora sí, se incluyeron en ARPANET. Y empezaron a, 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 ahora sí Daniel, a pensar, a crear ideas y a crear formas de manera que la gente empezara a tener una conectividad. Y lo más chistoso de esta historia es que después que ellos vienen trabajando, en el año 1997... Se crea la primera red social, la primera, es el primer sitio en la historia de las redes sociales y sitio que irónicamente sigue abierto hasta el día de hoy y que se enfoca, mire, esto es como como cuando usted hace un pedido de Uber, se lo pongo así para que me pueda entender cómo funcionaba esa, esa red social. Como cuando usted hace un pedido de Uber y entonces el pedido le llega al. al
3: más cercano. Al,
1: claro, al Uber más cercano. Entonces uh -huh. ese Uber toma mi pedido, va al restaurante que se supone que yo hice un pedido en un restaurante cerca a mi casa. Entonces, como ese 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 domicilio, la persona que, de, que está en Uber estaba cerca a mi casa y está cerca al restaurante, a él le llega. A él le llega, uh -huh. él le llega mi pedido y, y, y así se hace la conexión. Esta red social que se llama Six degress Funcionaba así, pero funcionaba hasta un hasta un número de seis, ah, de okay. seis personas, ya yeah. hasta seis personas. Entonces buscaba conectividad que yo que yo tuviera conexión con una o con dos y esas otras dos con otras dos y así sucesivamente hasta llegar a seis y se creaba una comunidad. Por eso se llamaba así Six Degrees.
0: Y
3: de hecho, esa página está activa todavía. Sí. No sirve para nada, pero está ¿Estás activa. ¿Estás ¿Estuve entrando? <risa> sí, 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 yo la estuve revisando. <risa> eh, pero pues no, nada, no sirve para nada, pero, pero está es, es, es informativa. Sí, sí, sí.
1: Es informativa.
3: Eh, bueno, este tema, Alba, es complicado porque, pues, eh, desafortunadamente, aquí hay muchas cosas que el ser humano ha perdido y me refiero a la comunión con el padre porque eh, el tema de las redes sociales mucha gente aparenta lo que no es y el mismo invitado de hoy nos comentó sobre eh, la careta detrás uh -huh. de todo esto no porque hay mucha gente que aparenta, o sea usted entra a Facebook y se va a dar cuenta de que todo el mundo está perfecto, todo el mundo está bien y el que está mal serán dos, tres pero de resto, filtros, fotos, eh, viajes. Entonces se va generando envidia. Es como, es como lo que pasó en, en la época antigua. ¿Se acuerda usted de José? Que los hermanos lo odiaban porque supuestamente el papá lo amaba más. ¿no? La túnica. Entonces, hoy en día eh, quieren ser ese, ese, ese José virtual <risa> generando la envidia a los demás, publicando cosas que ni siquiera son reales. Entonces, pues eh, creo que, y, y ahí entra en juego todo el mundo, ¿no? Eh, creyentes, no creyentes, eh, seculares, bueno, por lo menos los artistas reggaetoneros de hoy en día prácticamente se han dado cuenta de que llegar a la fama o ganarse un Grammy eh, no les llena el vacío que tienen, entonces por lo menos están intentando sí, buscar al padre. Sí,
1: sabe que es muy chévere, ya que lo menciona Daniel, encontrar voces como la de, de Farruco, por ejemplo, que es la que usted, no sé si es la que tiene presente, sí, Farruko, sí, sí como la de Voltio, por ejemplo, como la de Old Magri, voces, eh, bueno, el mismo, el mismo, ah, rayos, este doctor Pino, ay, se me olvidó, el nombre de Héctor Elfader.
3: Exactamente. Héctor
1: Elfader, que son personas que estaban en el mundo artístico del género que usted acaba de mencionar, y que llega un punto en la vida donde el dinero no sacia el vacío que tienen en su vida. Entonces necesitan y se expresan y llega el punto donde explotan de la, de, la, de la soledad tan tenaz en la que andan. Porque no es suficiente los seguidores, no es suficiente el dinero, no es suficiente todo eso, toda esa apariencia que tienen en redes sociales. Y tienen que explotar porque eh, la soledad es tan grande que si no hablan... Se terminan quitando la vida. Sí,
3: y, y no solo eso, eh, hay padres que, lo que le decía, le dan el celular al hijo para que se entretenga y él se entretiene viendo, y, y YouTube lo sabe muy bien, por eso creó YouTube Kids, eh, donde están creando contenido que ya está jugando un sí. gran papel psicológicamente en los niños. Entonces, eh, hay, hay muchos padres que prácticamente ni conocen a sus hijos. ¿algo? Mm. No los conocen sí. y viceversa, hay hijos que no conocen la realidad del papá porque el papá llega con plata, le compra lo que quiere y si no pues el niño hace una pataleta y, y lo consigue, pero al final ahí no hay relación de nada, entonces todo este tema a, a, a pesar de que nos acerca nos aleja, porque hay mucha gente que está tan rodeada de muchos otros, pero están solos. Sí. Completamente.
1: Mucho vacío por ahí, mucho vacío por ahí. Nosotros avanzamos en este tiempo de Combo saludando a la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo a través del Combo.com. A ustedes gracias, aquellos amigos que están conectados a través del podcast, gracias también por permitirnos ser compañía en medio de la actividad que vienen realizando. Hay una canción que es bien interesante de mis, de mis favoritas, por aquí la tengo. Tanto que decir de esta canción, pero más bien disfrútela, escúchela y si puede, bueno, no sé, sentirla y dedicarle unos minutos al creador del universo, cantarla también.
2: I'm okay
1: Continuamos en estas noches de combo, saludándolos a aquellos que estaban en vivo en algún lugar del mundo en este día martes 8 de marzo, ya son las 10 de la noche 17 minutos, el próximo, el próximo 4 de abril cambiamos de horario. Estaremos a solo una hora de nuestro terruño en Colombia. Hoy hablando en el combo, en nuestra serie Chupete Digital, recordando parte de la historia del de origen de las redes sociales y también conversando un poco acerca del objetivo de las mismas y en esta combinación nos estamos dando cuenta que el objetivo finalmente siempre ha sido eh, el tenernos ocupados en algo llamado entretenimiento y ese entretenimiento reúne otras, otros ítems, pero finalmente ocupados, como que extraídos de la realidad. Como que las redes sociales, independientemente de cuál sea la que usted tenga... Usted dice, ay, no, yo no tengo Facebook, pero, pero tiene Instagram. <risa> y tiene que tener Facebook para poder tener Instagram, ¿no? aunque lo tenga inactivo, pero debe tenerlo. Pero usted dice, no, yo no tengo ninguna de esas, yo tengo TikTok.
3: Pero no necesariamente tiene que tener una aplicación... Hay gente que es adicta al correo electrónico. Mm. El mismo diseñador de la apariencia de Gmail reconoció haberse vuelto adicto al correo electrónico. Eh, también eh, la, lo, los ingenieros que trabajaron en Pinterest, el tipo eh, comentaba que él eh, trabajaba en su oficina normal, realizando cosas en Pinterest, y llegaba a su casa a ver la aplicación de Pinterest, y al final se había vuelto adicto al tema. Entonces, eh, sin darnos cuenta, Alba, eh, todos hemos caído en ese, en ese, en eh, en esa trampa. Es una red. De, es que es una sí, red, Daniel. Es una red, exacto. En, en esa red de ser adictos en, en algún momento por ciertas aplicaciones. Incluso
1: en YouTube. Claro. YouTube es algo que te, que te conecta y tiene uno... Y, y le manda
3: tanta publicidad mm. en cada video que sí. al final usted dice, ay, me tienen aburrido de los, la publicidad. Voy a pagar YouTube. Sí. Y consiguen lo que quieren, que claro. es su dinero. Sí, claro. Entonces...
1: Yo claro. soy el producto, acuérdese, <ríe> yo soy el producto. Sí, sí, sí. Es, es muy lo, lo interesante
3: es que eh, eh, tenemos oportunidad, Alba, de hacer una pausa y, y tener un poquito más de comunión con el Eterno, porque a veces se pierde tanto tiempo eh, en estas redes que incluso con tanta noticia falsa, con tantas cosas que se publican, eh, tanto bunch en el que usted se mete a pelear... Pero ¿Usted al, final, es al final, Alba, lo mejor es tratar de hacer una pausa y tener una comunión con el padre. Porque, pues, eh, si llega el pulso electromagnético y se muere su celular, ¿usted qué va a hacer? Sí, obvio. <ríe> se va a pegar la aburrida sí. de más gigante del planeta. Mm. Porque no va a estar acostumbrado a, a pensar, a, a leer, a, a orar.
1: O sea, ¿Sabe yo que me he dado cuenta de las redes sociales? Particularmente de Facebook. Y es que eh, al principio todos éramos lindos. Todos éramos lindos, hablábamos bonitos, pro todo. Pro amor, pro animales, pro político. Todo, todo era bello. Todo era bello. Y con el paso del tiempo, como que hemos ido pelando el cobre. Porque como ya, ya te tengo hace como 10 años en Facebook, no te conozco, pero es que yo pienso así. Y al principio, al principio de pronto el perfil y la postura y la proyección que uno daba era como muy tierna, muy tolerable, muy permeable con todas las cosas y de repente vamos creciendo, vamos madurando, el pensamiento también se va eh, modificando en muchas áreas y entonces ya no pienso igual como pensaba hace 10 años y eso se ve reflejado en Facebook finalmente entonces uno se topa con comentarios como no eres el mismo de antes no eres la misma de antes, ¿qué te hizo cambiar? Y resulta que a veces uno, tal vez nunca cambió, siempre fácil, solo que desde el principio siempre estuvo aparentando. Entonces es muy tenaz entender que eh, las redes sociales, si bien han sido una herramienta interesante, bien usada, en algunos casos, sí, bien chévere, aplausos, toma tu like, ahora sí, pero en muchas ocasiones, y yo diría que en la mayoría de estas, hemos solamente aparentado.
3: Entonces sí, yo creo que ya es como tiempo de, de tener cuidado, ¿no? Tener cuidado y, y poner una balanza el asunto y no dedicarle tanto tiempo a las redes
1: Oiga, pero usted como es grande, Daniel, no sé si algunos oyentes también sean eh, mayores a los 40 ¿En el año 99 usted tenía redes sociales? ¿99? Sí, año 1999 No, creo que no Ah, bueno, es que había una que se llamaba LiveJournal.com No era como un blogcito ahí, compartir textos ahí. No. Rise.com, 2001, no. ¿no? Friends Friendster, No. 2002, ¿tampoco? Tampoco. Eh, Fotolog.
3: Uy, me suena.
1: Sí, me suena. Ya sí. empieza a salir el, el cacho del dinosaurio. <ríe> eh, LATS FM, no. 2002, ¿No? ¿no? Era como no. una emisora online, de hecho fue la primera emisora online. No. Después se volvió una red social y, y todo el tema era pues musical Porque era la primera emisora online eh, Linkedin
3: Sí, 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 claro, ahí estoy
1: 2003, Daniel
3: Ahí estoy, no desde el 2003, pero ahí estoy
1: Pero bacano, porque mire, esta red social Que el fin era como las relaciones empresariales Ese fue el objetivo todavía Toma, ¿Se mantiene?
3: Todavía, de hecho hay gente que ha criticado allá mismo en Linkedin ah. eh, Lo mismo Porque... Eh, pues como es una red empresarial, uno publica solamente contenido referente al tema, ¿no? Entonces nos falta el que, ay, pero aquí de vez en cuando publiquen otra cosa. Que no
1: <risa> Gente desparchada. Mire, año 2003, MySpace. Sí. ¿Tuvo MySpace?
3: Sí, pero no me gustó mucho. No sí, era aburridor. Sí, no, Muy denso. No. Era como un YouTube, era, o sea, era como un Word... Contexto de unas Y música ahí. Y música Porque después
1: le metieron audio Si usted podía escuchar su música ¿Sabe? Yo de MySpace me acuerdo Y ya me siento dinosauria Cuando Cuando Hacíamos entrevistas de grupos Y nos daban el MySpace como, danos tus redes sociales, o sea, lo que hoy uno dice, danos tus redes sociales. Sí, sí, yo les sí. preguntaba, ¿y tienes MySpace? Y claro, eh, nos daban el MySpace y yo me acuerdo... Pero en ese, que...
3: tiempo, en ese tiempo también existía ACQ, que era una aplicación muy parecida a WhatsApp, mm. <risa> pero ACQ solamente funcionaba en web,
1: en computador. No, no me acuerdo, yo usaba MySpace. Eh, bueno, en ese mismo año 2003... Eh... MSN. Claro.
3: Space. MSN de mensajes, de sí. texto, de, de. Messenger. Hotmail. Hotmail.
1: Messenger, sí. Eh, Windows Live. No. ¿No? Eh, Hi5. No. ¿O Hi5? No. no. ¿Nunca? ¿No? No. Freak, como Freak. Flickr. ¿La Flickr. usó?
3: Flickr, eh, sí, claro, la usé, pero esa también cambió mucho. Ya prácticamente es una fuente de noticias.
1: Ah, pero era como, ¿Como, de, como de fotos al principio, imágenes. Sí,
3: muy parecido a, muy parecido a Pinterest.
1: Orkut, ¿la usó? No. Viene el año 2004 y ahí todos nos conocimos. Facebook.
3: Sí, Facebook, claro.
1: Facebook rompió con todo esa cuenta. Mire, hasta el momento tiene más de 1.150 millones de usuarios activos al mes. 819 millones de usuarios acceden a esta plataforma a través de su celular. 699 millones de los usuarios activos inician sesión every day. Según Facebook en septiembre del año 2013 contaba con 18 millones de usuarios activos solamente en España. ¿Mm?
3: Y muchos medios también se pasaron para esa plataforma. Usted ya encuentra CNN y sí. todos los canales de noticias. Al
1: principio no le daban mucha no, ellos decían, seriedad. Ay, eso,
3: eso es una red para jóvenes universitarios. Y sí. lo miraban así como, ay, no, eso no. Pero ahí están. <risa> ahí están. Sí.
1: Oiga, en 2005, eh, PayPal tiene
3: ¿PayPal? Sí. Oh, pero todavía lo tengo.
1: Pero dicen que. Eh, ¿PayPal?
3: Sí, PayPal lo uso. Bueno. Por supuesto. Sí, señora.
1: Pero es que mire, eh, me dicen que en el año 2005, tres antiguos empleados
3: de,
1: ¿De, Facebook, de ah, Facebook, de Facebook. crearon Paypal? Paypal.
3: Mm. Bueno, pero funciona Steve bien.
1: Chen y Jawed Karim fundaron no. YouTube. Ah, Ok. ¿Para qué? Para alojar videos. Esto en el año 2006, hasta que Google dice, uy, esto está muy bueno, aquí hay platica, aquí hay futuro Pero y la compra.
3: apareció una competencia de YouTube que todavía se ve, Vimeo. Oh, sí. No, no está en su lista, pero sí.
1: No, no la tengo. También tengo,
3: tengo cuenta ahí, pero, pero no la muevo hace años.
1: ¿Sabe que también hay otra que se llama Odyssey? Se la recomiendo, porque ah, sí. en Odyssey usted va a encontrar entrevistas, información sin censura. Sin censura Odyssey. Que no permite YouTube. Sí, sí. En
3: recomendable. Odyssey. Recomendable
1: 100%. Eh, ¿Qué otra? Eh, Yahoo 360. No. ¿Usó? No. Cero. O sea, sí
3: tuve cuenta en Yahoo, pero 360 no sé qué es.
1: ¿En pues una red social? No. ¿No? no, es
3: que yo no era de tantas redes <risa>
1: um, 2005, Bebo No No, nada No Twitter, año sí, 2006 Sí, por supuesto Hasta el día de hoy ¿Cómo Hasta es su, el día de hoy ¿Cómo es su, su en Twitter? En todas las
3: cuentas aparezco como Arroba Engineer Torres
1: Ah, siempre se ha llamado igual Sí ¿No ha variado?
3: No, no, no Ahí estamos. No
1: es del, el que vota el contacto o pierde la cuenta Entonces tiene que engineer Lo más curioso uno, ¿Sabe qué es lo más curioso? Engineer 2 ¿no? ¿No? ¿Qué? Dígame.
3: Llevo casi que 14 años con la misma clave.
1: ¿En serio? Así de segura
3: es, oh, imagínese.
1: Bueno, lo felicito. Lo felicito. ¿En Twitter? ¿Desde el 2006? En,
3: en Casi todo. Casi todo tiene la misma... la misma.
1: Bueno, chévere.
3: Súper segura. Sí. Año
1: 2009, Pinterest.
3: Sí, Pinterest todavía. ¿Tiene?
1: Sí, Instagram, tiene. en el año 2010 que fue lanzado por Apple Store.
3: No me gustaba mucho, pero bueno, sí se, se, también.
1: Pero pero en el año 2012 este Instagram como que empezó a tener más más seguidores, año 2012. Sí.
3: Foursquare, uy, excelente aplicación. ¿Te
1: gustaba? Sí,
3: Foursquare todavía eh, Era
1: de como el como el Google Maps, ¿no? Una cosa así. Eh, Era, la, eh, es,
3: claro, es una muy parecida a Google Maps, pero Foursquare es una aplicación donde usted, por ejemplo, llegó a una ciudad que no conoce ¿sí? y quiere un café. Pero no sabe a qué restaurante ir, entonces usted va a Foursquare y, y pone, no sé, estoy en el café, Alba Café. Entonces, ¿qué tal será este café? Entra ahí y él ah, tiene calificaciones. calificación y comentarios y todo lo demás.
1: Ah, ah bueno. la gente
3: opina que está bien listo ya, entonces con este me quedo.
1: Ah, bien. ¿Cómo se sí. llama? ¿Foursquare?
3: Foursquare, sí, mm, chévere. Bien. Funciona bien. Google más. Sí, eh, pero oh, ya plus. murió, no sé si ya murió.
1: Nació en el 2011, se dice que hoy es la segunda red social más popular del mundo mm, <risa> No sé Sí, sí, no murió, sé. murió
3: Sí, yo creo que murió, de sí. hecho ellos anunciaron de que le iban a cerrar Porque querían competir con Facebook, pero no No, no nada
1: que hacer, no, era, era buena pero mala Sí, no, no, no Esta red social Sabe que de todas maneras la que usted me acaba de decir está. Um, Foursquare Ajá funciona muy muy igual a Six Degrees. ¿Ah sí? Claro, porque le dice a usted, ah no mentiras, no, son notificaciones, sino no, no. No, no, no. nada que ver, no, nada no, que no, ver. Funciona. Bueno, este tema de las redes sociales hemos estado inundados. Obviamente se nos han quedado muchas por fuera, muchas. Sí, claro eh, ¿Qué me dice de las salas de chat que se inventaron hace algún tiempo? ¿Se acuerda Latin Chat para conocer gente? Eh,
3: había eh, otra. ¿Se acuerda que inventaron cristianas, no? ¿Sala de chat cristiana? ¿Salas
1: de chat cristianas. <risa> sí, por supuesto. No, no sé. ¿Salas de nunca chat Nunca me metí a cristiana. salas de Yo chat Yo estuve en alguna, no me acuerdo el nombre. ¿Salas de chat cristianas sí. ¿Y con qué objetivo? Eh, conocer gente cristiana y, y charlar. No, no, sí, obvio. La misma vaina, sí, pero sí, cristiana. Sí, la misma gata, pero revolcada, <risa> dijo un amigo. <risa> ¿Ah, Sí. Salas de chat cristianas.
3: Sí, sí, sí. ¿Sabe sí. que
1: me acordé? Ustedes, no sé, ustedes de pronto, ¿se acuerdan de una página que se llamaba Gusanito? Que se compartían tarjetas eh, tarjetas virtuales. Sí,
3: claro. Y entonces
1: a usted se le pasaba la media hora me pagando... Mandaron, me
3: mandaron
2: gusanitos. <risa> <risa>
1: media hora pagando café internet buscando una bendita tarjeta porque eso tocaba de a, a uno, ¿no? Y ver cómo se desplazaba la tarjeta y, y to, toda la diagramación que tenía la tarjeta.
3: Ah, oh, pero era bonito. ¿o?
1: Sí, gusanito. Sí. Eh, había otra que se llamaba shoshan.com, Shoshan una ¿no cosa así. No sé. Sí, creo que era cristiana y era de tarjeta, tarjetería cristiana. Parecía gusanito, pero era la versión cristiana. Volvemos a lo mismo. Ah, rayos. Se me olvidó. Pero sí, eh, era para compartir mensajes cristianos, virtuales. Y retroalimentar ese mundo digital que en su momento pues estábamos ahí metidos. Fue muy chévere, yo creo que eh, hemos disfrutado sanamente algunos, obviamente. No toda la gente ha tenido esa sanidad en su corazón de compartir en redes sociales. La gente que tiene maldad pues siempre le mete la, la cosa ahí medio maligna. Pero cuando uno tiene a, eh, al Padre en el corazón, pues el deseo finalmente es que conozcan al Señor, ¿no? Que puedan sí. tener un conocimiento de... Que alguien cambió mi vida y que yo también quiero que cambie la tuya. Pero ¿no? así. que,
3: por ejemplo, Alba, el tema de las redes sociales, así como dijo nuestro invitado, eh, se pueden usar bien y se pueden usar mal. Pero eso depende también de la persona. Mm. Eh, por ejemplo, eh, en mi caso, yo conocí a mi esposa a través de Facebook. Y se, se mantuvo una relación virtual por un año y medio, pero siempre... Desde un principio eh, se, puso, se puso normas ¿no? y la primer norma era ser honestos e íntegros delante del padre porque uno puede aparentar y no salgo con nadie y aquí no pasa nada pero quién sabe si usted está en un país distinto y la otra persona en otro país distinto o en otra ciudad pero el padre sí conoce, entonces cuando se forma estos temas de relaciones eh, o amigos o qué sé yo y, y se es honesto desde un principio, pues eso funciona, yo creo que funciona. Eh, el problema es cuando se empieza a aparentar y creo que eh, en todo orden de cosas, cuando usted no es honesto, eh, pues no no le va, no espere nada, nada bueno porque no va a funcionar. Yo creo que la honestidad juega un papel importantísimo.
1: Sí, totalmente, pero la honestidad en redes sociales no aplica mucho Depende No aplica mucho, mucha Depende. gente no, no... No, Daniela, ¿usted cree en la gente honesta en redes sociales?
3: No, sí, ay, sí debe haber gente honesta, no, no creo que todos sean palitraqueros <risa> <risa> no, Es sí, complicado
1: sea. Oiga, eh, gusanito.com ¿Todavía funciona? Sí, pues me abre la página, pero me sale la alerta de que es un sitio no seguro
3: porque es un gusanito.
1: <risa> Debe ser. <risa> Debe ser, pero no. Ay, me voy a quedar ahí abriendo la página. Vamos a ver si me abre completamente. Nosotros nos vamos en esta serie de hablando hoy de chupete digital. Las redes sociales son completamente ese chupete que nos ha tenido ahí como bebés. Ahí dándole al chupo. Nos han entretenido como tontos. A veces hemos estado ahí Yo no sé si usted en algún momento Ha intentado Suspender sus redes sociales o cerrarlas A ver qué tanto tiempo pierde. Hay casas que de repente Pretenden algunos padres eh, como que quitar el celular mientras están en casa Para no entretenerse en redes sociales Sino para poder interactuar y verle la cara Verle la mirada, conocer su, su gesto Y ver que usted está prestando atención frente a algún comentario Algunos padres hacen eso, ¿no?
3: Algo que es una completa falta de respeto Es cuando usted tiene un almuerzo, una cena O unas onces con alguien Y están ahí al teléfono Y uno está hablando y mirando el teléfono Sí, feo Entonces uno... Dan ganas de pararse y dejarlo ahí con el teléfono porque mm. eso es una falta de respeto. Eso debería entrar dentro de las normas de, 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 de etiqueta de glamour porque es una falta de respeto. O sea, si usted está con alguien y ese alguien le está hablando, suelte ese aparato.
2: Sí.
3: Póngalo en modo avión. Sí. O sea, si se va a reunir con alguien, póngalo en modo avión. Sí, es, y, y, o, es más, mire, WhatsApp puede dar respuestas automáticas. Mm. Yo de hecho la tengo configurada. Cuando voy a estar con alguien, pongo respuestas automáticas en WhatsApp y listo, el que me escriba, ahí le llega su respuesta automática. No puedo responder en este momento, lo haré cuando esté disponible y punto. Pero, pero es una falta de respeto.
1: Sí, es bueno tenerlo en cuenta. Eh, bueno, analizar nuestro tiempo finalmente. Las redes sociales son muy bacanas. No podemos decir que no porque todos tenemos una y la hemos disfrutado y probablemente hemos hecho amigos. Pero hay que empezar a evaluar qué tanto esta red social me quita el tiempo, qué tanto tiempo pierdo yo en una red social si finalmente eso trae un beneficio para mí, hay un punto en la vida, yo no sé a ustedes, a mí me ha pasado, que hay un punto en el día donde usted como que se, que se hastía de todo esto, como que ya le sabe, a, 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 ya es demasiado, entonces ya no quiero tener el celular, ya no quiero ni Facebook ni nada, porque a veces es, es como tan cargante ver lo mismo, como que es cíclica la cosa, entonces y uno se siente como medio estacionado. Yo no sé si a usted le ha pasado que siente que hubo un día que perdió tiempo en redes sociales, a mí me ha pasado y se siente uno de lo más miserable, entonces la invitación es para que usted pueda analizar qué tanto tiempo está invirtiendo en redes sociales, si ve que realmente es productivo, que le está generando algo que le genera alguna rentabilidad, si ve que está compartiendo del padre a través de redes sociales, bacano. Pero pues si solamente es entretenimiento y usted es el producto, pues como que no, como que tenemos que analizar muchísimo eh, el punto de inversión de tiempo que le estamos dedicando a cada red social, evaluarlo y bueno, hay que, hay que ponernos en modo avión en muchas ocasiones porque definitivamente las redes sociales tienden a hacernos perder muchísimo tiempo. Nosotros nos vamos, mis queridos converos, gracias por hacer parte de este combo. Eh, gracias por permitirnos ser compañía. Tengo 10 canciones. Solamente puedo elegir. Uy, solamente puedo elegir una. Esta no la tenía, ¿sabe? ¿Por qué quiso dejarme esta señora? No, ella se, se coló. Ella tiene que irse para su red social preferida. Nos quedamos con Miguel Balboa. Esta canción de un mexicano. La canción para caídas, a ustedes gracias, se cuidan, disfruten de su tiempo en familia, si tienen eh, redes sociales, con precaución, con moderación en el tiempo, solo lo necesario, y a disfrutar de la familia y de la gente real, de la gente que está en su casa, la que puede tocar, disfrútela, amemos al creador del universo, vivamos para él, y hagamos las cosas bien, se cuidan con veros, chao.
2: paz que me ayude a vivir y tomé de otros ríos agua para que apagara mi ser y por fin he encontrado en ti la luz que me alumbra el camino en la oscuridad, yeah. Y a pesar de mis fallas, nunca de...
0: escuchando en el combo Chupete Digital Escucha el combo en Spotify Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción